2: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Heute entführe ich Sie mit dem Podcast in eine Landschaft, die uns in Österreich sehr fremd ist. Die Marschlande, das ist ein Landstrich nördlich von Hamburg, der eine ganz eigene Geschichte hat. Flache Felder, Moore und dazwischen überall die sogenannten Deiche, die das Land vor Überflutungen schützen. Das sollten Sie sich unbedingt mal anschauen, es hat seinen eigenen Reiz. In dieser Gegend spielt das Buch von Jarka Kubsova. Sie erzählt die Geschichte zweier Frauen, deren Leben unterschiedlicher nicht sein könnte. Es liegen 500 Jahre zwischen ihnen. Und doch gibt es Parallelen und die werde ich jetzt erkunden. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen, liebe Jarka. Ähm, Gruß von Wien nach Hamburg. Ich freue mich sehr, dass du heute mit uns dabei bist, mit deinem neuen Buch Marschlande. Wir reden immer zuerst ein bisschen über das Cover des Buches, weil die Hörerinnen des Podcasts ja das Cover nicht sehen. Das ist ein sehr ruhiges Cover. Es ist eigentlich fast wie so ein Stillleben mit drei Äpfeln vor einem Fenster. Man kann so ein bisschen erkennen, das Haus ist alt, das Fenster ist verwittert und draußen sieht man so, also man ahnt eigentlich fast nur so ein bisschen Landschaft. Was bedeutet das Cover für dich? Hast du das ausgesucht? Ist das ein Agenturcover? Ist es stimmig für dich? Drückt es dein Buch gut aus? Also den ähm,
1: Vorschlag hat natürlich der Verlag gemacht. Aber ich muss sagen, ähm, das ist ein richtiger Glücksgriff gewesen. Das ist ja nicht immer so. Die ne? mhm. ist ja häufig auch durchaus ein schwieriger Prozess. Aber in diesem Fall, ich habe mehrere Vorschläge bekommen. Ich weiß natürlich im Nachhinein, dass auch die Verlagskollegen dieses ähm, Motiv favorisiert haben. Und ich war auch sofort hin und weg. Und zwar deshalb, weil es ähm, in meinen Augen einfach diese zwei Zeitebenen äh, des Buches einfängt. Ja, ähm, Das Buch behandelt ja wirklich unterschiedliche Zeitebenen, aber dieses Motiv könnte ähm, auf beiden diesen äh, Zeitsträngen eine Rolle spielen. Und ähm, ich finde auch, dass es so ja etwas so Vergängliches hat, was einfach so sehr auch... Ähm, zu dem Roman passt. Also ich bin sehr, sehr glücklich damit und ich weiß aber auch, dass das eher ein seltener Fall ist, dass mm. es so schnell eine Einigkeit gibt und alle sehr happy sind mit dem Cover.
2: Ja, du hast es ja schon angedeutet, das Buch spielt auf zwei Zeitebenen. Wir müssen aber vielleicht trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Diesen Podcast hören ja doch, glaube ich, hauptsächlich Österreicherinnen und wir müssen denen, glaube ich, auch mal kurz erklären, was ist denn das Marschland, was sind Marschlande und wie muss man sich das da vorstellen?
1: Ja, das erkläre ich total gerne, <lacht> ähm, weil es eben auch die Landschaft ist, äh, von der ich immer gerne sage, dass sie mir diese Geschichte überhaupt geschenkt hat. Also die namens- oder titelgebenden Marschlande ähm, gibt es tatsächlich. Das ist eine ländliche Region im Südosten von Hamburg, ähm, es ist tatsächlich sogar noch Hamburger Stadtgebiet, wobei es wirklich, man fährt so circa vom Zentrum eine halbe Stunde äh, mit dem Auto raus und man ist aber wirklich draußen. Also man würde nicht denken, ähm, dass das wirklich noch die Stadt ist. Ähm, es ist eben sehr landwirtschaftlich ähm, geprägt und äh, wie ich nach einem ersten Ausflug he dorthin herausgefunden habe, ist es wirklich auch eine ganz besondere Landschaft. Äh, mhm. dass man heute noch sieht, ähm, sind sehr viele Deiche, aber sehr viele uralte Deiche, die sich so krümmen. ja Und ähm, sie sind oben asphaltiert und sind heute Straßen, weil es mittlerweile einen sehr hohen ähm, Hauptdeich gibt, der alles schützt. Also diese, diese kleineren Deiche haben ihre Funktion verloren und sind nun Straßen und man fährt dort entlang. Und rechts und links ähm, sind dann ähm, oft noch alte Reddachhäuser, ja, von denen so die Dreiecke ähm, herausschauen. Reetgedächte Häuser, ähm, das ist wirklich hübsch. Und dann gibt es Marschwiesen, es gibt diese ähm, Elbarme. Und ähm, ich finde oder mir ist es so gegangen, dass ich dort schnell gespürt habe, dass es eine Landschaft ist, in der schon seit langer Zeit etwas passiert ist. Und dann habe ich eben angefangen, mich mit dieser Landschaft auseinanderzusetzen, mir die genauer anzuschauen und habe eben gesehen, dass es tatsächlich so ist, mhm. dass sie eine wirklich bewegte Vergangenheit hat. Ja, und so bin ich dann letztendlich auch ähm, zu einer meiner wichtigsten
2: Protagonistinnen in diesem Buch gekommen. Ich kann mich noch so gut erinnern, als ich das erste Mal da oben war und das, also wenn du als Österreicherin als erste Mal einen Deich siehst, ist das schon der totale Wahnsinn. Also ich habe nur diesen grünen Wall damals gesehen und war so ein bisschen enttäuscht, aber dachte, ja, was soll das denn sein? Und dann bin ich da raufgegangen und dahinter ist dann einfach das Meer oder irgendwelche Flüsse. Und äh, also das ist schon wirklich sehr eindrucksvoll. Was, ja, was ja auch total interessant ist in dieser Gegend, dass ja auch die Menschen, die da leben, sehr eigene Menschen sind, oder? Und davon erzählt dir eigentlich auch dein Buch ein bisschen. Also es geht natürlich jetzt um zwei Hauptpersonen, die werden wir gleich mal vorstellen. Aber auch der Menschenschlag da oben, würde ich jetzt mal sagen, ähm, hat jetzt so mit, mit Bayern oder mit Österreichern sehr wenig zu tun. Wie würdest du die Menschen da äh, charakterisieren?
1: Ja, also es hat mich auch überrascht, dass, ähm, obwohl das natürlich eben auch Hamburger sind, ähm, sie doch tatsächlich ein Völkchen für sich dort sind. Hm. Ich würde auch mal sagen, das liegt einfach aber auch an dieser Landschaft, in deren äh, Wechselwirkung ähm, sie ja auch stehen. Ja, Denn eigentlich bis vor kurzem waren die meisten Menschen, die dort gelebt haben, hatten eben halt auch mit der Landwirtschaft zu tun und die folgt dort eben auch besonderen Bedingungen, weil es eben halt Marschland ist. Es ist äh, uralter Sedimentboden, er ist sehr ertragreich, ähm, allerdings ist der Preis eben dafür der dort Dort immer bezahlt werden musste, die Gefahr von Naturkatastrophen, von mhm. Überschwemmung, dass diese Deiche eben nicht halten. Mittlerweile mhm. ist es okay, aber durch die Jahrhunderte war das wirklich eine ähm, immer drohende ähm, äh, Kulisse ähm, für die Menschen dort. Und sie haben sehr eigene ähm, Gebräuche und Traditionen. Sie haben ja sogar eine eigene Sprache, also ein Marschländerblatt, was noch anders ist als zum Beispiel das Vierländerblatt. Also die Vierlande sind eine benachbarte Region und allein ähm, irgendwie die, diese Sprachen, die dort gesprochen werden, unterscheiden sich. Ja, hm. ähm, Und das hatte mich auch alles wirklich überrascht. Das hatte ich dort nicht, nicht vermutet und ähm, hat sich aber, würde ich jetzt einfach mal so heraus äh, also behaupten herausgebildet aus dieser Wechselbeziehung äh, mit dem Land und wie es bearbeitet werden musste welche Gefahren eben damit auch immer einhergehen ja letztendlich ja. vielleicht sogar auch genau ähm, ähm, es gab lange keine Landverbindung nach Hamburg dorthin ja und deshalb ist man mit ähm, kleinen, speziellen Holzfrachtschiffen nach Hamburg
2: gesegelt, um äh, die Waren dorthin zu bringen. Und das ist ja auch alles sehr eigen. Es gibt zwei Hauptpersonen in deinem Buch, ähm, Abelke Bleken und Britta Stöber. Und du hast es, Stöber spricht man das wahrscheinlich aus, du hast es schon angedeutet, dein Buch spielt auf zwei Zeitebenen, die wahnsinnig weit auseinander liegen. Vielleicht magst du uns, ohne dass du uns jetzt das ganze Buch erzählst, weil da werden wir nachher drüber reden, kurz diese zwei Hauptpersonen vorstellen. Wenn du die jetzt vorstellen müsstest, wirklich in einer ganz, auf einer Party sozusagen drüber reden müsstest, wie würdest du die zwei Frauen, die die Hauptpersonen in deinem Buch sind, wie würdest du sie vorstellen?
1: Also, Abel Gebleken ist tatsächlich eben diejenige Figur, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe, die ich entdeckt habe, als ich mich mit der Landschaft beschäftigt habe. Abel Gebleken hat vor rund 450 Jahren in dieser Landschaft gelebt, in um, einem Örtchen namens Ochsenwerder. Und sie war um, Bäuerin. Sie hat um, zu dieser Zeit, eben Mitte des 16. Jahrhunderts, um, dort einen großen Hof geführt allein beziehungsweise sie hatte schon Gesinde, aber dieser Hof war alleine auf ihren Namen eingetragen. Also war sie sehr wahrscheinlich alleinstehend und sie war damit zu dieser Zeit bereits ähm, eine Besonderheit. Vielleicht wäre sie sogar heute noch, denke ich oft. Aber so das das sind die wichtigsten Merkmale zu Abelke. Sie ist ähm, allerdings, ähm, das kann ich auch schon vorwegnehmen, ähm, später in ihrem Leben als Hexe verleumdet und auch verurteilt worden. Und ich kann das deswegen auch schon vorwegnehmen, weil es in dieser Geschichte und auf der Abelke-Ebene nicht darum geht, dass das passiert ist, sondern wie das passiert ist. Und dieses Wie ähm, deckt für uns äh, die zweite Figur auf und die spielt in unserer heutigen Zeit. Und das ist eben die ähm, benannte Britta Stöver, ähm, die ja, aus dem Hamburger Zentrum mit ihrer Familie in die Marschlande zieht. Und ähm, obwohl diese Familie lange auf der Suche nach einem Eigenheim in so einem grünen Speckgürtel Hamburgs gewesen ist und endlich fündig wird, ist das Ankommen dort vor allem für Britta nicht leicht. Also eigentlich stürzt es sie eher wirklich in eine Krise. Sie, ist, sie fühlt sich in diesem neuen Haus nicht wohl. Sie kommt mit der Umgebung noch nicht zurecht, ähm, Sie beginnt, viele Dinge in ihrem Leben äh, zu reflektieren, die sie bis dahin eher verdrängt hatte und in diesem Moment stößt sie auf einen Hinweis äh, zu dem Leben dieser Frau, ähm, die eben fast 500 Jahre vor ihr dort gelebt hatte und das zieht sie in so einen Interessenszug. Ja? Also sie beginnt, sich wahnsinnig für das Leben von der Arbeit geblieben zu interessieren und ähm, beginnt zu recherchieren.
2: und das macht dann auch ganz bald sehr viel mit ihrem eigenen Leben. Ich habe mich beim Lesen so gefragt, wie du, wie du die Geschichte entwickelt hast. Also ich nehme mal an, du bist irgendwie auf Abelke gestoßen und hast dir dann gedacht, das muss man erzählen, diese Geschichte muss man erzählen, was ich total nachvollziehen kann. Ähm, du hast dann die Britta erfunden ähm, und du hättest es ja auch quasi entweder so schreiben können, dass du uns nur die Geschichte von Abelke erzählst und Britta nicht verwendest oder aber, dass du quasi die Britta recherchieren lässt und uns das aus der Perspektive von Britta erzählst. Du hast dich aber dafür entschieden, wirklich zwei ineinander verwobene, aber zwei verschiedene ähm, Erzählperspektiven einzunehmen, was dem Buch natürlich absolut gut tut, weil ich muss jetzt mal ehrlich sagen, es ist ein absoluter Cliffhanger. Bei jedem Kapitel denkst du dir, oh Gott, ich muss wissen, das hört jetzt auf, das kann nicht sein. Wie geht das jetzt weiter? Hast du von Anfang an diese Form im Kopf gehabt oder ist das irgendwann beim Schreiben oder beim drüber nachdenken oder beim Recherchieren entstanden, wie du die Geschichte erzählst?
1: Also tatsächlich ist es genau so gewesen. Ich bin auf die, zuerst auf die Geschichte von der Abelke blicken, ähm gestoßen, habe mich da rein vertieft und war von der schon wirklich wahnsinnig elektrisiert und hatte wirklich das ganz große Bedürfnis, ihre Geschichte zu erzählen. Dann habe ich natürlich aber auch... Ähm, um sie herum, um ihren besonderen Fall herum geschaut. Ähm, wie war das Umfeld? Was gab es für andere vergleichbare Fälle? Und was mich dann sehr überrascht hat, war, dass ich viele gegenwärtige Themen in ihrer Geschichte gefunden habe, beziehungsweise dass ähm, Abelkes Geschichte repräsentativ für einige Prozesse, da können wir später noch vielleicht drüber sprechen, ähm, ist. Und deshalb war denn eigentlich auch ziemlich schnell, die Idee von einer zweiten gegenwärtigen äh, Protagonistin da, ähm, die sozusagen diese Verbindungen, die es noch gibt von früher zu heute oder von heute zu früher, dass sie die für uns nachvollziehbar machen kann. Ja? Weil ich das ansonsten für verschenkt gehalten hätte, mhm. diese Themen nicht auch noch mitzunehmen und mitzuerzählen weil ich sie gesehen habe und ich, ich wollte dir denn unbedingt zeigen und auch dafür ist, ist die Britta da.
2: Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, die Britta ist natürlich auch ein bisschen da, um sich, also jetzt ich sage es jetzt mal aus der Leserinnenperspektive, um sich ein bisschen zu erholen dazwischen auch, weil äh, Brittas Geschichte ja im Vergleich zu Abelke total harmlos ist. Also man kann das ja nicht vergleichen, Abelke wird der Hof, das Vieh, das Land, alles wird ihr weggenommen, während Britas Problem ja erstmal darin besteht, naja, dass sie ein bisschen langweilig ist, dass zwischen ihrem Mann und ihr äh, das nicht mehr so richtig läuft, dass sie sich nicht gesehen fühlt. Ähm, da ist ja so ein gewisses Ungleichgewicht, was dann beim Lesen auch immer wieder mal so ein bisschen auf die sogenannten Wohlstandsprobleme zurückwirft, äh, die man ja selber so hat. Ähm, hast du beim Schreiben auch dieses Gefühl der Ungleichgewichtigkeit gehabt oder war das für dich dann total stimmig, dass du das du so erzählst?
1: Für mich ist das natürlich stimmig, weil ich mir das eher so vorgestellt habe, dass ich eine Frau zeigen wollte, ähm die Abelke nämlich, die am Anfang von bestimmten Prozessen steht und mit der Britta eine Figur, ähm, an deren Ausläufern, also an mhm. den Auswirkungen, die eben von dieser äh, Zeit, aus Abelkes Lebzeiten, ähm, noch immer vorhanden sind. Was zum Beispiel genau solche Frauen wie die Britta zu, ähm, Bestimmt, äh, ja, oder deren ja. Leben, also die, diese Umstände, von denen ich spreche, die beeinflussen ja auch immer noch das Leben von Frauen und produzieren sozusagen genau diese Frauen, die in bestimmte Rollen äh, gedrängt werden oder in sie hineinrutschen und dann ähm, irgendwann in ihrem Leben feststellen, dass sie nicht so sehr glücklich damit sind, ja, dass kommt dann eben äh, dabei heraus. Was man wirklich nicht machen sollte, ist, ähm, diese Frauen miteinander zu vergleichen. Das mhm. Natürlich sind Brittas Probleme völlig andere als die von der A-Belke. Man kann nicht sagen, okay also heute haben es die Frauen ja immer noch genauso schwer wie die Abelke. Also das, das funktioniert natürlich nicht, ne? aber so ist es nicht gemeint. Es, es geht eher darum zu zeigen, dass etwas übrig geblieben ist aus ähm, Abelkes Lebzeit und sich fortgesetzt hat bis ins Heute und das beeinflusst Frauen im Heute eben immer noch.
2: Obwohl das 500 Jahre her ist, ja? Ja, genau. Was ich auch, äh, wo ich auch immer dran da denken musste, es gab vor, bei uns in Österreich vor ein paar Wochen mal so diesen, diese Debatte um das Thema Normal. Also, dass sozusagen konservative Politiker gesagt haben, ja, das ist ja alles nicht mehr normal bei uns, äh, man soll doch so normal sein wie früher. Da ging es um das Rechte von queeren Menschen und so weiter, mhm. um gerechte Sprache, also um eine Normalität, äh, die anscheinend äh, queere Leute oder was auch immer in Frage stellen. Äh, und dann lese ich dein Buch und dann denke ich mir, okay, 1570 war es normal, Frauen sämtliche Gliedmaßen zu brechen oder zu quetschen und sie auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Das war für die Leute damals auch normal. Das war das Normal von damals. Also sowas ist ja auch immer eine Entwicklung. Ja, wenn ich mir anschaue, <lacht> Frauenwahlrecht. Natürlich war das normal, dass Frauen nicht wählen durften. Es war auch normal, dass man Hexen verbrannt hat. Also insofern ist das Buch sozusagen steht an einer ganz langen Kette. Die Geschichte von Abilke steht an einer ganz, am, am, am Ende natürlich nicht, weil die Geschichte ist nicht zu Ende, aber steht, ja, ist ein Teil einer langen, einer langen Erzählung über das Leben von Frauen. Ganz genau. Und diesen
1: Prozess wollte ich darstellen und eben auch zeigen, wo solche vermeintlichen Normalitäten herkommen, ja, dass sie eben äh, nicht, also das war all die Erwartungshaltung, die wir heute an eine Frau und vor allem auch an eine Mutter zum Beispiel haben, äh, die waren nicht immer normal, ja. Das ja. Äh, ist etwas, das sagen wir uns natürlich auch immer gerne, oder das ist die Erzählung eben davon, dass man sagt, das ist biologistisch begründbar und das war schon immer die die Rolle der Frau. Ähm, und eben das, das ist doch normal, dass ähm, man als Kleinfamilie lebt und die Frau vor allem zuständig ist. Und dann aber, wenn man tatsächlich sehr weit zurückschaut, ähm, findet man ganz andere ähm, Wirklichkeiten und Normalitäten und schaut eben halt, dass das, was wir heute ähm, für normal halten, irgendwann tatsächlich eher fast absichtsvoll konstruiert wurde, damit hm. bestimmte Dinge funktionieren. ja, Damit, äh, ich sage es jetzt einfach mal so, der Kapitalismus am Laufen gehalten ja. wird. ja, Damit man Zuständigkeiten hat. Äh, ganz klassisch, einer in so einer kleinen Familie, der rausgeht, äh, produktive Arbeit leistet, die bezahlt wird. Und dann muss aber sich ja jemand um den ganzen anderen äh, Rest kümmern, möglichst unbezahlt. Ähm, dann verpacken wir das alles als Liebe und Fürsorge und eben die biologische Rolle der Frau. Und dann passt das ja. Mhm. Und Aber wenn man tatsächlich eben noch in die Zeit vor Abelkes Lebzeit, also vor das 16. Jahrhundert schaut, da lebten die Frauen fast noch freier, ungezügelter, mit mehr Rechten, als schon 100, 200 Jahre später. Und das ist ja auch so etwas, worauf ich mit dem Buch hinaus will, zu zeigen, dass eben die Hexenprozesse auch ein Instrument waren, ähm, die die Frauen äh, auf ihre Plätze verweisen sollten, mm, mm. die sie zu Ordnung rufen sollten. Sie sollten mehr gehorchen, stiller sein, nicht so aufmüffig. Sie sollten sich vor allem äh, nicht so solidarisieren, weil das kann eben auch ähm, gefährlich werden, wenn Frauen sich zusammentun. Also es geht in dem Buch ja auch viel um, um Zusammenhalt von Frauen und wie der auch ähm, systematisch zerstört wurde, aber eben auch, ich versuche aufzuzeigen, was es bewirken kann, wenn man sich den wieder zurückholt und doch zusammenhält.
2: Everyone knows, Therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Es gibt ja dann am Schluss äh, so ein kurzes Kapitel, wo das dann nur so angerissen wird, was mich aber sehr, sehr zum Nachdenken angeregt hat. Was macht das denn mit einer Gesellschaft, in der Frauen ständig Angst haben müssen, der grausigsten Folter ausgesetzt sind, weil zum Beispiel der Nachbar krank wird oder die Ernte schlecht ausfällt oder das äh, Schaf von einem Bruder stirbt. Äh, also das ist ja sozusagen ein gesellschaftlicher Mechanismus, der dann passiert. Äh, und das hast du. Angerissen. Das regt einen so wahnsinnig zum Nachdenken an. Das Ganze war nicht einfach nur die Idee von irgendwelchen Pfarrern, dass man jetzt Hexen verbrennt, sondern das war ein großes politisches, gesellschaftliches Ding,
1: oder? Richtig, genau. Und ähm, auch multifunktional. Ich mag diesen, diesen Begriff in dem Zusammenhang, weil tatsächlich ähm, jeder, also dieses Hexennarrativ, das Motiv der Hexe hat irgendwann auf so viele äh, Menschen und Bedingungen gepasst, dass jeder das hernehmen konnte und um für sich einen Nutzen daraus zu ziehen. Ja, Ob das jetzt eben die Herrschenden waren, um, um bestimmte ähm, Dinge durchzusetzen, ob das einzelne Menschen waren, die zum Beispiel binnen eines solchen Hexenprozesses eine Karriere machen wollten oder sich persönlich bereichern wollten. Ob das der Nachbar war, der einem schon immer ein Dorn im Auge war und man wollte den einfach ähm, loswerden. In Abelkes ähm, Fall ging es denn ja auch um, um Besitzverhältnisse. Mhm. Also man konnte einfach dieses Motiv wirklich nehmen und ähm, es konnte, konnte es auf fast jeden unliebsamen Menschen ähm, anwenden. Und ich stelle mir das wirklich auch als... Äh, ein total vergiftetes gesellschaftliches Klima vor. Man, glaube ich, darf sich das wirklich auch so vorstellen, dass es so Gemeinden, Regionen gab, da wo das gerade virulent war, muss ein ganz arges Misstrauen mhm. beäugen, ähm, bezichtigen, geherrscht haben. Und natürlich hatte das eine Wirkung auf die Leute, ja, die lebten die ganze Zeit in, in diesem Klima. Man beäugte sich und natürlich führt das auch zum Rückzug, führt das zu ähm, dazu, dass, dass man stiller wird. Und natürlich waren es vor allem die Frauen, denn in 80 bis 90 Prozent der Fälle
2: waren die angeklagten Frauen. Ja, dein Buch ist ja wieder mal das perfekte Beispiel dafür, finde ich, dass du, noch so viel wissen kannst über Fakten, Zahlen, historische Begebenheiten, ich habe Geschichte studiert, ich habe mich mal ein Semester lang mit Hexenprozessen beschäftigt und dann lese ich ein Buch wie deines so und dann packst du es in eine Geschichte, fettest es ein bisschen auf mit Emotionen, Gedanken und man ist mittendrin und könnte heulen und schreien vor Wut und aus diesem Ungerechtigkeitsgefühl, obwohl die Geschichte 500 Jahre her ist und ja augenscheinlich nichts mehr mit mir zu tun hat. Und das ist für mich wieder so ein, 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 ein Augenöffner gewesen, was Literatur kann. Ja? Also natürlich kennen wir alle die Geschichten von Hexenprozessen und so weiter. Und dann liest du diese Geschichte von dieser Apelke, wie sie ihr ja den letzten Kessel abnehmen und du könntest das Buch an die Wand werfen. Nicht, weil das Buch schlecht ist, sondern weil du so einen Zorn kriegst, oder? Das muss doch beim Schreiben auch richtig heftig gewesen
1: sein. Ja, auf jeden Fall. Also heftig sowieso, aber auch tatsächlich ähm, voller Staunen und Lernen war es eben halt für mich auch. Ich musste eben diese gesamte Thematik, du sagst es ja auch, ähm, du hast auch etwas darüber gewusst. Irgendwie haben wir, glaube ich, alle sammeln so ganz bestimmte Vorstellungen über dieses Thema an. Ich musste das alles nochmal neu Lernen, als ich ähm, mich eben mit neuerer Forschung, neuerer Literatur dazu befasst habe. Und das fand ich total wichtig, ähm, das eben auch aufzublättern und eben hinter all die Vorstellungen, Klischees, Stereotypen, die man so zu Hexen hat, äh, zu schauen. Und da offenbart sich denn ja tatsächlich etwas ganz anderes als zum Beispiel diese ganzen alten Geschichten von den weisen Frauen und Hebammen und so weiter. Das ist ja heute alles widerlegt. Und ähm, ich wollte eben in dieser Geschichte auch so gerne ähm, all diese Vorstellungen und Stereotype, die man sonst mit dem Wort Hexe verbindet, von der Abelke eben auch wegnehmen. Ich wollte sie wirklich als Frau zeigen, als Bäuerin, ähm, die das Pech hatte, in einen schwerwiegenden sozialen Konflikt zu geraten, weil das, glaube ich, genau das ist, was... Ähm, man auch für die meisten
2: anderen Fälle behaupten kann. Vielleicht haken wir da nochmal ganz kurz ein, weil wenn man so ein bisschen sich ausgeht in Geschichte, weiß man ja eigentlich, dass Bauern in dieser Zeit äh, leibeigene waren. Das ist in den Marschlanden, also da oben am Teich, ein bisschen anders gewesen. Traum hat Abelke ja auch einen eigenen Hof gehabt. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären, weil das ist ja eigentlich der Beginn des ganzen Übels, dieser, diese Naturkatastrophe des Teichbruchs und was dann passiert ist. Ja, richtig. Das ist
1: wirklich auch die Besonderheit. Auch das hatte ich alles nicht geahnt und war so, ähm, ja, bewegt, das ähm, für mich auch entdecken zu können und das natürlich auch in dem Buch transportieren zu können. Genau. Ähm, Marschbauern ähm, hatten früher eine ganz besondere Stellung, denn sie besaßen ihr Land tatsächlich. Das äh, war wirklich ähm, eine Eigenheit zu dieser Zeit, denn andere Bauern waren eher Pächter und waren natürlich auch immer Spielball ihrer Grundbesitzer. Aber die Marschbauer bekamen ihr Land, weil dieses Land eben einst so schwer urbar zu machen gewesen ist. Und man hat es aufgeteilt, man hat einzelnen Baumannfamilien Parzellen zugeteilt, diese sogenannten Hufen, so nannte man diese Parzellen, deswegen heißen diese Häuser auch Hufnerhäuser und die Abelke war eine Hufnerbäuerin. Also sie besaßen ihr Land, konnten das, was sie erwirtschaftet haben, behalten, aber sie hatten eine sehr wichtige Pflicht zu erfüllen, die sogenannte Deichpflicht. Jeder dieser Bauern, Bäuerinnen war zuständig, hatte die Verantwortung für das Stück Deich, ähm, das an das Grundstück grenzte. Das heißt, ähm, sie mussten das pflegen, sie mussten das überwachen. Und wenn es tatsächlich einen Schadensfall gegeben hatte, wie zum Beispiel einen Deichbruch, durch eine Sturmflut ähm, waren sie auch dafür zuständig, diesen Deich wieder herzurichten. Und in Abekes äh, Leben beginnt sozusagen die Unglücksspirale genau mit so einer Sturmflut, äh, mit einem Deichbruch und hinterher ist sie, ähm, mit dieser wahnsinnig schweren Aufgabe
2: konfrontiert, diesen Deich wiederherzustellen. Das verrätst du uns jetzt nicht, wie das weitergeht.
1: Oh, ja, genau, genau. Ja.
2: Das ist sozusagen der Beginn des ganzen Unglücks. Und es ist im Grunde, wenn man dann das Buch fertig gelesen hat, ist es nicht auch wirklich ein Unglück, sondern es ist, es ist gemacht von den Nachbarn, es ist von eine was auch Intrige. immer. Es ist eine Intrige, genau. Es ist
1: eine Intrige, und was ich auch so spannend fand, ist, es gibt ja eine sage über die Abelke. Die wurde etwa 200 Jahre nach ihrem Tod verfasst. Und ähm, die lässt all diese wichtigen Details aus. Ja, Die erzählt die Geschichte von Abelke diesem ganz klassischen Alte-Weiber-Hexen-Narrativ ähm, mhm. gemäß. Nämlich, dass Abelke einfach alt wird, verbittert und Spaß daran hat, ähm, anderen Menschen zu schaden. Ja, also die ganz klassische Hexenerzählung. Und dann hat es mich halt wirklich so überwältigt, weil es so einfach war, in diese Geschichte hineinzublättern. Und zu sehen, dass sich aber dahinter wirklich etwas ganz anderes verbirgt. Und das war mir eben auch ein Bedürfnis, ne? also so eine Art Korrektiv mit diesem Buch ähm, zu erreichen. Also die Geschichte einmal richtig zu erzählen, wie sie wirklich
2: gewesen ist. Da gibt es wahrscheinlich noch viele Geschichten, die du erzählen könntest, weil Belke ist ja quasi eine Stellvertreterin für, für viele von diesen Schicksalen. Äh, du hast ja wahrscheinlich sehr viel recherchiert, warst wahrscheinlich unglaublich viel in dieser Landschaft da oben, weil man braucht das ja auch, um, um sich inspirieren zu lassen, die Häuser, die Menschen, die da leben. Die Menschen, wir haben es ja schon angesprochen, sind ja nicht gerade berühmt für ihre Redseligkeit und für ihre Offenheit da oben. Wie waren denn die Reaktionen auf deine Fragen und gibt es schon Reaktionen auf dein Buch von den Menschen, die da leben?
1: Also ähm, zum ersten Punkt genau. Ich bin natürlich sehr viel vor Ort gewesen, um so eine Atmosphäre auch aufzunehmen. Auch für die Britta-Ebene ist es ja ganz wichtig gewesen. Um, und ich glaube, ich konnte das da auch gut transportieren, dieses Gefühl, wenn man da alleine herumläuft und man wird wirklich schnell ähm, beobachtet, ja, man wird schnell mhm. gesehen und auch erkannt als jemand, der da eigentlich nicht hingehört, das ist eben auch ähm, in in solchen Dörfern so, wo ansonsten nicht viel passiert, man fällt dann auf, ähm, aber war eben wichtig, auch für die Atmosphäre und ähm, ja, ich hatte das Glück, denn doch auf Menschen auch zu stoßen, wobei ich mir die natürlich auch gezielt ausgesucht habe. Ich habe mir gezielt Menschen ausgesucht, die ähm, sich gut mit der Historie auskennen. Ja, ja. Ähm, Die waren zum Glück recht offen. Ähm, also ich habe auch gute Erfahrungen gemacht. Ja. Die waren dann auskunftsfreudig, ähm, aber wie gesagt, weil... Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich da tatsächlich, wie die Britta es getan hat, an irgendwelchen Türen geklingelt hätte. Ich glaube, da hätte man mich nicht so mit offenen Armen empfangen. Und ähm, ja, auf die Reaktion von vor Ort äh, auf das Buch bin ich tatsächlich... Selbst noch sehr gespannt. Mir steht das jetzt noch bevor. Ich habe demnächst die allererste Lesung wirklich auch in Ochsenwerder ah. am Handlungsort. Oh, da
2: wäre ich gerne dabei. Ich
1: bin auch wirklich wahnsinnig aufgeregt, das weil ich. ich weiß natürlich, dass das ähm, für Menschen, sobald man wirklich ähm, einen realen Handlungsort äh, sich vornimmt, ähm, immer mit ähm, Empfindsamkeit mit Sensibilitäten verbunden ist. Ja, Ich bin zwar aus Hamburg, aber ich bin dort trotzdem eine komplett außenstehende Person. Ähm, das ist aber auch immer mein Antrieb, diese Recherche immer so detailgetreu und äh, genau zu machen, weil man ja auch Verantwortung trägt für die Menschen. Also ich will denen ja auch nichts Böses. Ich will denen ja auch keine... Ähm, Dinge andichten, die da so überhaupt nicht hinpassen. Hm. Ähm, und ich kann jetzt einfach nur hoffen, dass mir das gut gelungen ist. Ich habe sehr auf Stimmigkeit geachtet. Nichtsdestotrotz ist ja alles ein Roman. Genau. Also ist ja so. Ich hätte ja auch sonst etwas damit machen können. Was natürlich die gesamte Persönlichkeit von Abelke angeht, habe ich das ja auch getan. Dazu gibt es ja keine überlieferten Fakten. Das ist ja etwas, das kommt aus meiner ähm, Vorstellung über sie heraus. Aber alles, was ähm, die Landschaft, die Gebräuche, Traditionen, Atmosphäre angeht, habe ich schon versucht, so authentisch wie möglich zu zeichnen. Und ich hoffe einfach, es ist mir gelungen und bin aber selbst ganz gespannt, da was da noch
2: kommt, ja. Es wird sicher irgendjemand aus dem Publikum dir erklären, dass der Teich an dieser Stelle genau zehn Zentimeter höher ist, als du es beschrieben hast, aber das, das musst du dann einfach so hinnehmen, denke ich mir. <lacht>
1: ich ich kann es ja auch bis also ich kann es auch verstehen. Ne? Das ja. ist ja, wenn jemand über mein Viertel hier einen Roman schreiben würde, ich würde ja auch ganz genau hingucken. Natürlich. Ganz empört, wenn da unglaubwürdige Dinge
2: stehen würden. Genau, genau. Lass uns noch ganz kurz über die Sprache sprechen. Es ist ja auch ganz interessant, du musstest ja auch zwei verschiedene Erzählstile einführen, weil, wie gesagt, ein Erzählstrang spielt im 16. Jahrhundert, der andere in der Jetztzeit. War das sehr schwierig für dich, es sprachlich abzubilden? Ehrlich gesagt, eigentlich nicht, denn ist ich kann. Das so reingerutscht? Ja, genau. Ich
1: kann mich dann eigentlich immer gut dann in diese jeweilige Zeit begeben und diesen Tonfall wieder aufgreifen. Es ist auch nicht so, dass ich ähm, die jeweils ähm, chronologisch geschrieben habe, sondern ich habe die wirklich auch so äh, abwechselnd. Ich habe den Roman so abwechselnd geschrieben. Mhm wie er eben jetzt ähm, dasteht. Und seltsamerweise fällt mir das nicht schwer, mich da immer jeweils, ähm, in, also natürlich braucht es immer ein bisschen, um, um, um reinzukommen, um den Tonfall wieder aufzunehmen, aber das klappt
2: erstaunlich gut eigentlich. Du hattest quasi die zwei Figuren in deinem Kopf wie in zwei verschiedenen Schubladen und die Britta hat die eine Sprache und die Abilge hat die andere Sprache. Und jetzt für die Österreicherinnen nochmal, wenn sie das Buch aufschlagen, also nicht schrecken, es sind ein paar Sätze auch im Blatt drinnen. Man kann das verstehen, Uh, man kann einfach drüber lesen und sich über diese schöne Sprache freuen. Uh, es, ist, uh, es ist keine richtige Fremdsprache. Man kann aus also dem Zusammenhang super verstehen, um was es geht. Das war dir auch wahrscheinlich wichtig, da so bestimmte Ausdrücke drinnen zu haben, oder?
1: Ja, ganz genau, weil ich finde, dass nochmal dieser regionale Charakter nochmal deutlicher zu tritt. Es hat sich eben auch daraus ergeben, dass ich zum Beispiel, wofür ich viel recherchiert habe, sind so ganz bestimmte Redensarten. Ne? Die liebe ich ja, weil ich finde, dass so häufig so Redensarten, wie zum Beispiel, wir haben da ähm, diese Redensart, äh, die reichsten Bauern haben, die dünnsten Katzen. Ja, Das ist tatsächlich <lacht> ein Spruch, der aus den Marschlanden stammt. Ähm, es gibt auch äh, auch, tatsächlich habe ich hab das auf Platt gefunden, die Redensart, ähm, wenn alle gleich viel haben, bleibt für den Teufel nichts übrig. Und das sind so, so Sätze, die lassen, die, bei denen springt ganz viel bei mir an. Und ich finde, die sagen so viel über die Begebenheiten, über die Denkweise von, von früher aus. Und, ähm, immer wenn ich die gefunden habe, wollte ich die unbedingt mit drin haben, möglichst auch im Original. Man musste natürlich eben auch, ähm, darauf achten, dass es sich für alle Menschen, die das lesen, ähm, erschließt. Mhm. Ähm, wir mussten sogar teilweise, also ich muss dazu noch sagen, ich spreche natürlich kein Marschländerblatt, aber ich hatte Hilfe dabei auch ähm, von jemandem vor Ort, eine tatsächliche äh, Marschländerblatt-Expertin. Und ich habe ihr einige Sätze eben geschickt, ähm, die übersetzt werden sollten. Und cool. dann war aber die Schwierigkeit, man konnte sie dann keine. leider wirklich nicht mehr verstehen. Man konnte okay. diese Sätze und da musste ich wieder zurückrudern. Und ich habe einige dieser Sätze mit Hilfe meiner Lektorin dann wieder so zurück übersetzt ins, ähm, ins Hochdeutsche, sodass sie noch so eine Färbung hatten ähm, von diesem Marschländer aber auch zu verstehen
2: waren. Ja, also mir würden wahnsinnig viele Gegenden auch in Österreich ein. Fallen, wo du jetzt mal ein Stipendium beantragen könntest <lacht> und ein bisschen recherchieren, so entlegene Waldviertler, äh, Dörfer und so weiter. Ich glaube, man kann das ja umlegen auf alles. Also ich, ich finde das, äh, auch wenn das von uns sehr, sehr weit weg ist, diese Landschaft, die Geschichte ist universell. Wie gesagt, man würde in Österreich, glaube ich, auch sehr viele Parallelgeschichten finden. Ja, wir sind leider am Ende des Gesprächs. Es, die Zeit vergeht immer viel zu schnell, ich weiß. Man könnte immer stundenlang über die Bücher reden. Ähm, aber ich danke vielmals für diesen wunderbaren Ausflug nach Norddeutschland. Ich muss da unbedingt mal wieder hin. Ja, ich danke auch. War schön. Dankeschön. Und nun wird uns Jaka Kubsova eine kurze Stelle aus ihrem Buch Marschlande vorlesen, erschienen im Fischer Verlag.
1: Am Ende war Abelke bei allen in der Nachbarschaft gewesen, aber... Es war der Abend vor Allerheiligen. Der Sturm war vorbei. Die Leute waren mit anderem beschäftigt. Sie legten ihre Kleider für den Gottesdienst raus. Sie bereiteten ein Feiertagsessen vor. Sie befüllten die Krüselampen und fütterten ihre Tiere. Keiner wollte was hören von Abelkes Warnungen. Um sechs saß sie mit dem Gesinde zum Abendessen, das verdrießlich dreinschaute und kein Wort von sich gab. Aber über ihnen... Auf dem Kornboden trappelten die Tiere, bald tropfte die Scheiße durch die Dielenritzen und draußen rührte sich immer noch kein Lüftchen. Der Knecht rieb sich maulend sein Knie, heimlich warf er sich mit den anderen Blicke zu, aber nicht so heimlich, als dass Abelke es nicht sehen konnte und doch geschickt genug, dass sie nichts dagegen sagen konnte. Aber kaum, dass sie später in ihre mit Stroh ausgelegten Alkoven gestiegen waren, brauste es draußen von einem Augenblick auf den nächsten auf, als hätte jemand ein geheimes Zeichen gegeben. Der Wind fuhr von allen Seiten ums Haus, riss am Dach, kreischte wie ein krankes Tier und warf mit Ästen. Dann prasselte Hagel herunter, als würde es Steine regnen. Im Stall brüllten die Rinder und rissen an den Ketten. Die Ziegen und Schafe schrien wie verlassene Kinder. Keiner wusste bis dahin, dass sie das konnten. Alle waren nun aus dem Betten gesprungen, stiegen hastig in ihre Kleider, knieten auf dem Boden, die Hände ineinander gekrallt und begannen zu beten, vergaßen schon bald vor Angst die Strophen. Dann hörte Abelke eine nach dem anderen bloß noch, Gott sei uns gnädig schreien. Aber das war er nicht. Draußen plötzlich ein Donnerkrachen, das ganze Haus schien zu zittern, das Kupfer klapperte in den Schränken. Die Welt geht unter, schrie die eine Magd. Sie beteten nicht mehr, sondern kniffen die Augen zu, hielten sich die Hände über den Kopf. Auch Abelke war ganz matt vor Angst, sie lief in der Diele umher, hörte dem Ächzen und Knarren des Hauses zu dem heulenden Wind, einem fernen Rauschen, das näher kam. Dann hielt sie es nicht mehr aus, nahm die Laterne, und wissend, dass es ein Fehler war, öffnete sie die Tür, die der Wind ihr gleich aus der Hand reißen wollte. Weit war sie nicht gekommen, da war das Licht in der Laterne schon aus. Sie kämpfte sich gegen den Wind nach vorne, die Wolken rasten in Fetzen am Mond vorbei, er war riesig und voll. Da wusste sie, dass es eine Springflut war, die da kam. Im Flussgraben sah sie das Wasser toben und brodeln, wie wenn es im Kessel kochte, nur war dieses Wasser kalt wie Eis. Es schlug in Wellen den Deich hoch, wie gierige Zungen saugten und leckten sie am Wall. Gerade riss die erste Stelle, Wasser zwang sich hindurch, erst mühsam, dann triumphierend und rasend. Der Deich brach weiter, stürzte ein, löste sich auf, raste als Schlamm
2: mit dem Wasser Richtung Land. Vielen Dank, Jarka Kupsova, für die kurze Lesung aus dem Buch Marschlande, erschienen im S. Fischer Verlag. Und nun hören Sie noch ein paar
0: Buchtipps aus der Falter-Redaktion. Hallo, mein Name ist Daniela Krenn. Ich schreibe für den Falter-Morgen-Newsletter und ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht. Das erste heißt Unser Schwert ist Liebe und geschrieben hat es Gilda Sahebi. Erschienen ist das Buch im S. Fischer Verlag. Seit über einem Jahr gehen nun schon Iranerinnen und Iraner auf die Straße und fordern, Frau, Freiheit, Leben. Das Regime, das in dem Land an der Macht ist, geht seit dem Tod von China Masha Amiri mit unfassbarer Brutalität gegen die Demonstrierenden los. Wie viele Menschen dabei bereits getötet wurden, ist unklar, mindestens einige hundert. Nach Schauprozessen und willkürlichen Todesurteilen ließ das Regime auch schon Personen hinrichten. Vier Fälle sind bisher bestätigt, es werden aber wahrscheinlich viel mehr sein. Zusätzlich sitzen tausende Menschen in Haft, wo sie zusammengepfercht in kleinen Zellen hausen müssen, teilweise kaum duschen dürfen. Was das iranische Regime hier mit seinen eigenen Bürgern und Bürgerinnen macht, ist schiere Gewalt. Gilda Sahebi ist Journalistin in Deutschland. Sie ist zudem Autorin und Ärztin. Sie hat iranische Wurzeln. In ihrem Buch schreibt sie über ihre eigenen Erinnerungen an den Iran, wie es war, dort als Kind hinzureisen, auf riesigen Familienfeiern zu tanzen. Und überhaupt schreibt sie, dass immer getanzt wurde im Iran. Ganz im Gegenteil zu Deutschland. Aber sie lässt in ihrem Buch vor allem viele andere Stimmen zu Wort kommen. Zum Beispiel die spätere Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi. Sie verteidigt Inhaftierte im Iran, ein unglaublich schwieriges, aber wichtiges Unterfangen. Sie erzählt, welche Gesetze derzeit im Iran herrschen. So ist das Leben einer Frau nur noch die Hälfte des eines Mannes wert. Stirbt eine Frau bei einem Autounfall, erhält ihre Familie nur halb so viel an finanzieller Entschädigung wie die Familie eines Mannes. Auch vor Gericht brauchte man von nun an zwei Frauen, um die Aussage eines Mannes aufzuwiegen. Frauen im Iran, so das Gesetzeswerk, benötigen außerdem die Erlaubnis ihres Mannes, um sich scheiden zu lassen. Und vieles mehr. Der Titel des Buches bezieht sich übrigens auf ein Lied. Das ist ein Schlachtfeld, unser Schwert ist Liebe. So rappt es Tomai Salehi und gibt damit den Sound der Revolution im Iran wieder. In diesem Buch findet die Revolution aus mehreren Betrachtungen statt. So findet die Rolle der Musik statt, die feministische Perspektive, die lange Geschichte der gewaltvollen Unterdrückung. Und Gilda Sahibi zeigt, wie die Iranerinnen der furchtbaren Brutalität des Regimes trotzdem nicht den Mut verlieren und ihm die größte Kraft entgegensetzen, nämlich Liebe. Das zweite Buch, das ich Ihnen mitgenommen habe, heißt Das Ende der Ehe und geschrieben hat es Emilia Rog. Es ist erschienen im Ullstein Verlag. Das ist es, was die französische Politologin Emilia Rog also will. Das Ende der Ehe. Was klingt wie ein feministischer Schlachtruf, ist genau solcher. Und Rog weiß, wovon sie spricht. Nicht nur, weil sie sich intensiv mit Gleichberechtigung und Frauenrechten auseinandersetzt, sondern weil sie selbst einmal verheiratet war. Die Ehe, Sorok, ist nicht bloß ein Stück Papier, das zwei Menschen beim Standesamt unterschreiben. Sie ist eine der wichtigsten Säulen des Patriarchats. Und sie sorgt dafür, dass Frauen unterdrückt bleiben und dass die Ungleichheit der Geschlechter aufrechterhalten bleibt. Und deswegen muss sie gehen. Solange es die Ehe gibt, zögen Frauen den Kürzeren. Der Ursprung der Ehe war dazu gemeint, die Frauen zu vereinnahmen, so Rock. Natürlich ihre Körper zur Reproduktion, aber auch ihre Arbeitskraft. Die Ehe sei von Männern erfunden worden. Die Ehe diente und dient nach wie vor den finanziellen und politischen Interessen der Männer. In ihrem Buch listet Emilia Rock minituös auf, wie schlecht es um die Gleichberechtigung von Frau und Mann bestellt ist. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Ein Witz. Altersarmut bei Frauen? Überdurchschnittlich hoch. Neu ist die Forderung nicht, das muss jetzt auch dazu gesagt sein. Bereits zu Beginn der frühen Frauenbewegung wurde die Debatte um die Ehe leidenschaftlich geführt. Klar, jetzt war Mitte des 20. Jahrhunderts generell noch vieles anders. Frauen haben sich seither unfassbar viele Rechte erkämpft. Vielleicht ist es also tatsächlich der richtige Zeitpunkt, genau diese Diskussion um das Ende der Ehe erneut anzustoßen. Denn wozu dient sie eigentlich noch? Und Rorke spricht noch andere Aspekte in ihrem Buch an. Die schädlichen Aspekte der Ehe werden nämlich komplett ausgeblendet und verleugnet, zu so die Autorin. Stattdessen sei die Ehe komplett neu verpackt worden. Es gibt jetzt ein hippes Bild von der Ehe, schreibt sie, mit vielen Instagram-Seiten und Pinterest, wo man sich eine schöne, hippe Hochzeit machen kann. Und es gibt dann den Eindruck, dass die Institution gar nicht die gleiche ist, wie die Institution vor 40 oder 50 Jahren. Das ist allerdings ein Trugschluss. Und sie wirft auch dem Staat vor, an dem Konzept der Ehe festzuhalten und es zusätzlich auch noch zu fördern. Denn wer heiratet, spart Steuern. Die kostenlose Haus- und Care-Arbeit in der Ehe, die meist von Frauen geleistet wird, entlastet den Staat. Und der sei eben keine neutrale Entität, meint Rock. Wer ist denn der Staat? fragt sie in dem Buch. Der Staat sind überwiegend verheiratete heterosexuelle Männer. Mit Frauen zu Hause, die diese Arbeit leisten. Ein Paradigmenwechsel müsse her. Sollten Sie übrigens kurz vor der Hochzeit stehen, lesen Sie dieses Buch trotzdem.
2: Das war's mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Janka Kubsova. mit ihrem Buch Marschlande, erschienen im S. Fischer Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.